0: jueces capítulo 3 vamos a leer el versículo 15 como el versículo base jueces capítulo 3 versículo 15 dice así la palabra de Dios y clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador a hijo de Gera Benjamita, el cual era zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Buen Dios y Padre nuestro, te damos las gracias, te damos la honra, Señor, porque tú nos das este privilegio de compartir tu palabra, te exaltamos, Señor, y bendecimos tu nombre porque también nos permite reunirnos, congregarnos aquí, para adorarte, Señor, para cantarte, pero también escuchar tu voz, escuchar tu palabra, y yo sé, Señor, que así como has hablado, mi vida, también lo harás a tu pueblo en esta tarde, también, Señor, usarás mis labios, seas tú, Señor, dirigiendo mi vida, Señor, y cada palabra que salga de mí, que sea directa de tu corazón para que hable a tus hijos, Señor, y pueda traer aliento pueda traer esperanza, en el nombre de Cristo Jesús, a ti damos la gloria y la honra Amén, Amén Ok, estábamos viendo aquí un versículo eh, base o clave sobre este pasaje, sobre este juez que vamos a hablar en esta tarde. Este juez es llamado Aot. Este juez es, es un juez muy interesante, y me encantó su historia cuando yo meditaba en ella y recordaba, ¿verdad? Cómo había aprendido un poco de esto anteriormente. Y esta historia va más o menos así. Usted puede recordar cómo los jueces, ¿verdad? O cómo el libro de jueces nos relata cómo el Señor levantaba hombres, inclusive podemos ver que también Mujeres, para que fuesen aquellos que defendieran al pueblo de Dios, personas que capaces de, de buscar una estrategia, personas dispuestas a luchar batallas para dar libertad al pueblo de Dios, un pueblo que se encontraba oprimido. Podemos ver que el pueblo de Israel estuvo en algunos ciclos, ¿verdad? En el cual ellos estaban por mucho tiempo oh, en una opresión, en las cuales este, diferentes reyes, diferentes naciones estaban en contra de ellos pero después Dios levantaba a alguien para que saliesen al, al, al pie de la batalla para que peleara en contra del pueblo de Jehová una de las cosas que ocurría aquí es que el pueblo se encontraba en una aflicción el pueblo se encontraba oprimido el pueblo se encontraba adolorido dice la historia que ya estaban desesperados habían pasado 18 años por los cuales el pueblo había estado en una constante opresión opresión que fue causada por sus errores, opresión que fue causada porque ellos se volvieron de Jehová y comenzaron a buscar a otros ídolos, el Señor no le pareció esto y dice la palabra de Dios que él endureció, Dios endureció el corazón de Eglón, el rey Moabita, que no solamente estaba ya muy endurecido y muy enojado, sino que también ahora se une con los amalecitas se une con otras naciones se une con los amalecitas, con los amonitas para hacerle la vida imposible al pueblo de Dios entonces pues imagínense los muabitas amalecitas y los amonitas ahora unidos para ir en contra del pueblo de Dios. Estaba siendo este pueblo oprimido por 18 años y la historia nos dice que mientras ellos ya estaban desesperados, cansados, levantaron un clamor a Dios. Y ellos eh, fueron escuchados por el Señor y dice su palabra el versículo que leíamos que él levantó a este hombre llamado Aud para que él fuese el encargado de liberar a su pueblo de esta opresión la historia nos dice que el 11 levanta este hombre de la tribu de Benjamín que era zurdo y ahora este hombre tiene que ir y hacer algo él era un encargado de llevar los tributos, los impuestos como conocemos normalmente y se encargaba de presentarse delante de Aglón el rey y él iba y le llevaba todo lo que la gente tenía que responderle, verdad al gobierno, ya sea en especie ya sea en finanzas pero podemos ver la historia que este este juez, llamado Ot, se levanta, va delante del de, de, rey, y dice la Biblia, dice la historia, que este rey, era un rey lleno de vida, era un rey bendecido, era un rey que estaba, este, un poco, pasadito de peso, la historia aquí nos menciona cómo estaba, yo no le estoy echando mentiras, usted puede ir a checar ahí, y dice que este rey estaba un poco bendecido, o demasiado, y de tal forma que él estaba ahí presente en su en su en su uh en su cuarto, en su recámara, dicen que este cuarto que él tenía era un cuarto especial porque la temperatura de Jericó era muy, era muy especial. Entonces, él tenía preparado este lugar donde tenía un balcón, una silla donde él podía, él podía recostarse y él estaba ahí muy tranquilo con su gente que le estaba ahí echando aire y todo. Y dice que en uno de esos momentos llega Od y le dice, aquí traigo todos los, 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 los atributos, los impuestos del pueblo. El rey muy contento porque ya le había traído todo, pero después le dice, ¿sabes qué? También te tengo un secreto. ¿A cuánto no le gustan los secretos? Yo creo que aquí el rey de Glon estaba, bueno, pues yo quiero saber de qué se trata esto. Y dice la Biblia que este rey se levantó de su silla como pudo y que tan pronto él se levantó, le dijo, él le dijo a oh, pero necesito que nadie escuche, que todos se vayan de aquí. Ah, pues váyanse todos, se van todos de la sala, del cuarto, Ot oh, cierra las puertas. Y ahora traía un plan ahí entre manos. Dice que él traía una espada en su muslo derecho. Recuerden que él era zurdo. Entonces traía una espada en su, muro, en su, en su muslo derecho y cuando se presenta delante del rey y le dice, bueno, pues aquí está el secreto, se acerca, saca la espada y ¡pum! termina con el rey. La Biblia nos dice que la espada era aproximadamente 50 centímetros, más o menos 20 pulgadas. Esta espada quedó cubierta por el cuerpo del rey y ya no pudo sacarla. Ahí la dejó. Aud se levanta, sale por la ventana tranquilamente, aquí no pasó nada, yo dejé, yo ya hice justicia, el Señor me envió y aquí ya todo se terminó. Sale Aud de este lugar y toda la gente decía, bueno, pues qué tanto estarán hablando, este secreto yo creo que está muy interesante porque ya tiene mucho tiempo ahí. Resulta que pasaron horas y ahora sí ya los guardias estaban un poco preocupados. Dice que ellos creían que el rey estaba estaba en el baño y decía, bueno, no hay que molestarlo, está, está haciendo sus necesidades. Pero ya después de tanto tiempo dijeron, no, yo creo que ya algo anda mal. Y cuando ellos abren las puertas se encuentran que el rey estaba tendido en el suelo muerto. Para cuando ellos ya salen a buscar a o dice la palabra de Dios, que O ya, ya estaba por un monte, ya estaba en un área, convocando a todo el pueblo de Dios a guerra. Porque dijo, ahora sí que ya terminamos con la cabeza, ya terminamos con el mero mero, ahora sí podemos irnos en contra de todo el pueblo, los amalecitas, los amonitas y, y, y los moabitas, para ir y destruirlos. Y ahora sí poder ya estar tranquilos porque ya basta de esta opresión. Dice la palabra de Dios que ellos pelearon en contra del pueblo enemigo, los pueblos enemigos y fueron victoriosos, fueron vencedores y por 80 años ellos estuvieron en paz, ellos estuvieron tranquilos. Esta es la historia de hoy, esta es la historia de este juez, una historia muy hermosa porque el Señor, yo estoy seguro, que va a hablar a su vida en esta tarde a través de ella. ¿Saben? cuando yo meditaba en esto podía comprender y podía, el Señor me llevaba a esos primeros pasajes que reflejan sobre la situación que estaba viviendo el pueblo en ese entonces era un pueblo oprimido, era un pueblo que se, se encontraba pasando por momentos adversos imagínense siendo gobernados por, por alguien que no les importaba sus vidas, que les estaban robando que les estaban quitando todo lo que ellos tenían, su trabajo era en vano porque ellos perdían muchas de sus posesiones, pero ponemos ver que a pesar de esta opresión Dios se levantó y escuchó su clamor y él levantó a un hombre para que pelease, para que hiciese justicia a favor de su pueblo, cuando yo meditaba en esto el Señor me hacía comprender que hoy también en nuestros tiempos hay una iglesia que está siendo oprimida hay familias en este lugar, hay vidas en este lugar que se encuentran afligidas oprimidas por el enemigo ya sean por las consecuencias de sus actos ya sean por pecados que quizás han cometido, ya sea porque quizás ha habido algún ataque del enemigo que ha intentado destruir y acabar con su vida y los propósitos de Dios para usted y su familia pero déjeme decirle que a pesar de la opresión, a pesar de lo que usted puede estar pasando, a pesar de que usted sienta que hay un ejército en contra suya, hay un Dios que está escuchando su clamor y está dispuesto a ayudarle, está dispuesto a socorrerlo pero ¿sabe qué? también Dios está buscando hoy en nuestros tiempos, alguien que se levante a hacer justicia, porque el Señor ha visto el clamor de su iglesia, el Señor ha escuchado el dolor de sus hijos, el Señor ha visto los corazones rotos de las familias, de aquí del barrio, de aquí de comunidad cristiana manuel y él sabe que hay un dolor que hay en su alma y en su ser, pero Él está buscando a alguien que se levante como a dispuesto a hacer justicia, dispuesto a que el Señor sea el que vaya por delante y que use su vida para que, que termine este proceso de dolor y de aflicción y de opresión que el enemigo ha estado provocando sobre nuestras vidas, nuestras familias, sobre sus hijos, sobre su esposo, esposa, sobre sus padres. El Señor quiere terminar con esto, pero está buscando a alguien. Y ese alguien se encuentra aquí. Ese alguien somos nosotros, iglesia. Los que podemos levantarnos dispuestos a vencer con toda opresión del enemigo porque tenemos un Dios grande que está con nosotros. Dice su palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y yo en eso lo creo. Y yo por eso en esta tarde le quiero mencionar tres cosas que tenemos que hacer al levantarnos para poder terminar con esta opresión que está atacando a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestra misma sociedad. Primero tenemos que levantarnos en valentía Tenemos que levantarnos en valentía Podemos ver en el versículo 15 Que cuando el, el pueblo clamaba El Señor escogió a Od Y, a Od, y a Od estuvo dispuesto a seguir Con este plan y propósito divino Que él tenía para su vida Él fue valiente Y va a ver por qué fue valiente Porque dice, dice su palabra en el versículo que leíamos En el 15 Que él era de la tribu de Benjamín esta es una de las primeras cosas que quizá pudo haber traído temor a su vida era de la tribu de Benjamín la tribu de Benjamín era una de las tribus más afectadas en aquel entonces la tribu de Benjamín era una de las tribus que se encontraban siendo atacadas porque se encontraban cerca del área de Jericó donde se encontraba el rey Aglón Estas tribus estaban siendo, esta tribu estaba siendo afectada pero también era la tribu más pequeña esta tribu era la más pequeña la más dañada, la más afectada. Y muchas veces nos encontramos con que nuestra condición no nos deja salir adelante y dejamos que el temor nos venza a veces creemos porque somos pequeños, a veces creemos que porque no tenemos mucho camino en el Señor, a veces creemos que porque eh, eh, nuestra condición de vida es distinta a la de los demás, no podemos levantarnos y, en valentía porque comenzamos a ver nuestra condición, comenzamos a ver las cosas que pueden en realidad afectarnos o lo que la gente dice lo que la gente piensa de nosotros lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y comenzamos a ver las formas en las cuales estamos viviendo, Comenzamos a ver nuestro alrededor, comenzamos a ver lo que ocurre en nuestra casa y comenzamos a comprender que somos los menos indicados de levantarnos y pelear por esa opresión que está viviendo nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros amigos. Pero tenemos que levantarnos en valentía a pesar de la condición que nosotros estemos viviendo tenemos que entender algo como pueblo de Dios que él, es, él se vale de nuestra condición para enseñarnos que no se trata de nosotros sino que se trata de Él no se trata de lo que usted crea que es y lo que le está pasando a usted lo que le falta porque a veces también vemos los recursos me faltan recursos yo no puedo levantarme yo no puedo hacer esto pero el Señor quiere que, nos, que comprendamos que no se trata de la condición en la que vivimos sino que se trata solamente de Él se trata solamente de él cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo había escrito esta porción de la palabra en un momento en el cual él estaba viviendo en la aflicción en un momento en el cual él se sentía oprimido pero él recordaba en las cosas que Dios había hecho en su vida Cómo él había estado muy bien cómo había estado muy estable pero luego vuelve a desestabilizarse en su vida pero aún así él puede citar estas palabras todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo estaba Consciente que quizás su condición no era la mejor, pero él sabía que tenía a alguien más grande de su lado. Iglesia, tenemos que comprender que tenemos un Cristo vivo que está dispuesto a pelear nuestras batallas. Lo único que nos compete hacer es levantarnos en valentía, sabiendo que Él es el que nos fortalece. A veces ha sido tan grande la prueba, a veces ha sido tan grande la opresión en el hogar que no pasamos por problemas en casa que no pasamos por problemas con la familia con los amigos personales también. A veces esta opresión es tan grande que nos aflige y nosotros comenzamos a, a pensar que no somos capaces de salir adelante, pero ahí es cuando nosotros tenemos que comprender lo que dice él en su palabra en Isaías 41. Diles, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios quien te fortalece, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Tenemos que levantarnos con valentía a pesar de nuestra condición porque tenemos un Dios que no solamente nos fortalece sino que también está dispuesto a ayudarnos para que usted y yo podamos salir adelante y enfrentar esta batalla que estamos pasando para poder salir victoriosos no solamente nosotros sino también los que nos rodean lo más hermoso es que él se vale de nuestra condición para avergonzar a todos Sí, porque quizá el pueblo pudo haber dicho, ¿qué va a hacer ahora? Viene de esta tribu de Benjamín? de esta tribu chiquilla. Mira, todos los problemas que tiene, bien afectado afectado quizá quizá algunos pudieron haber expresado estas palabras, pero Dios nos dice en su palabra, Primera de Corintios 1.27 al 30 dice sino que lo necio del mundo escogió a Dios, para avergonzar a los sabios y al débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para des deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, porque para que está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor hermoso saber que no es nuestra condición que usted y yo podemos levantarnos con valentía a pesar de lo que esté ocurriendo en nuestro entorno lo que estemos viviendo internamente o en nuestro hogar, en nuestras casas sino que podamos decir yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios fiel que hizo los cielos y la tierra que ha prometido estar conmigo que no me dejará y no me desamparará ya basta de esta opresión yo me levanto con el poder de Cristo sabiendo que saldré victorioso porque también tenemos que levantarnos a pesar de nuestras incapacidades, pero también a pesar y a pesar de nuestra condición, perdón, pero también a pesar de nuestras incapacidades. La condición es cómo nos vemos, lo que estamos, lo que está ocurriendo alrededor nuestro, pero nuestra incapacidad es quién somos nosotros y lo que nos impide quizá poder llegar más hacia más adelante. Esa incapacidad, la cual a veces nosotros vemos en nosotros esos errores, esas faltas, esas fallas que tuvimos delante de Dios tiempo atrás, esas cosas que hemos estado acarreando por mucho tiempo, esas mismas enfermedades, esa misma aflicción, ese mismo dolor que decimos, ya no puedo, Señor, yo no puedo salir adelante con esto pero el Señor quiere que comprendas que no solamente te tienes que levantar valiente a pesar de tu condición sino también a pesar de tu incapacidad el Señor sabe que a veces tú batallas, el Señor sabe que a veces también sufres y tienes una aflicción en tu corazón, pero Él aún a pesar de todas esas cosas Él quiere que tú te levantes con valentía a veces nuestra condición la hacemos a un lado para levantarnos con valentía, decimos, bueno, la gente podrá decir esto, pero yo me voy a levantar. Pero sabe, a veces el peor enemigo no es la gente, sino nosotros mismos. Porque comenzamos a ver las cosas que nos impiden eh, levantarnos para servir al Señor. Comenzamos a ver las cosas que somos incapaces de hacer y comenzamos a compararnos. Mire, es que yo no puedo hacer esto porque eh, no, yo no puedo. Hace muchos años tuve este problema. Mira cómo aquella persona sí puede. Yo, yo jamás podría. Y comenzamos a ver nuestras incapacidades. Siendo nosotros los mismos los que nos limitamos. Pero tenemos que comprender que es el poder de Dios que habita en nosotros. El que nos hace capaces. El que nos, hace, el que nos permite salir victoriosos y poder luchar. A pesar de la presión que podemos estar viviendo ahora fue valiente Porque él no rechazó ser el escogido de Dios ¿Sí? Recuerden que él era zurdo ¿Sabe qué es lo más irónico de esto? Que él era de la tribu de Benjamín Y la tribu de Benjamín o Benjamín significa hijo de la mano derecha <risas> Él era incapaz Él puede haber sido el menos indicado para levantarse porque quizá había muchos diestros ahí en la tribu de Benjamín, pero a Dios le plazó escoger un zurdo para que él llevase ese, esa justicia, para que él pudiese levantarse y hacer algo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios puede hacerse valer de su vida a pesar de su incapacidad, a pesar de su problema, a pesar de que usted diga, yo no puedo. Ay, el Señor sí puede y si quiere que usted lo haga, solo levántese con valentía. A veces nuestras cicatrices, el dolor de nuestro pasado, las afrentas que vivimos tiempo atrás o las que también nos limitan y nos, no nos permiten que podamos seguir caminando. Nos creemos zurdos en un mundo de diestros, creemos que no podremos salir adelante porque toda la gente lo hace así pero nosotros no. Oh, pero el Señor se basta de todas estas cosas. Por eso dice su palabra: Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, en las cosas que a veces usted y yo creemos que no somos capaces de hacer. Ahí es cuando viene el poder de Dios para demostrarse, para mostrarse a nosotros y hacernos entender que es a través de Él. Yo nací con deficiencias. Yo nací, muchos de ustedes quizás lo conocen, lo saben, este testimonio, otros quizá no, y por eso lo comparto y porque va precisamente con esta parte de, de esta historia. Yo nací con el labio paladar hendido, mi diafragma, eh, parte de mis, de, bueno no mi diafragma, parte de mis, mis cuerdas bucales, de mi aparato respiratorio se encontraban afectados al nacer. Todo esto traería muchas complicaciones. He llevado más de 12 cirugías a lo que va a mi, eh, mis 27 años, pero todas estas fueron a muy corta edad, desde, desde que yo nací. Todas estas cirugías fueron, fueron muy difíciles para mí, especialmente en mi niñez. Todas estas cosas que comenzaron a ocurrir en mí, lo que los doctores y los pronósticos decían eh, de mi vida, eran cosas que no, no resultarían, eran cosas que quizá traerían mucho, muchas cosas negativas a mí a mi persona llegó un momento en el cual de la nada yo ni sé ni cómo pero comencé a cantar cuando los doctores se enteraron de eso ellos dijeron, ellos dijeron no puedo creer lo que está pasando, no podemos creer que este niño lo esté haciendo de esta manera porque nosotros no teníamos previsto esto, oh pero quizá alguien no pueda tener previsto algo quizá los médicos, quizá usted mismo haya pensado que usted no es capaz de hacer algo para el Señor, pero usted tiene que darse cuenta que tiene que levantarse con valentía, sabiendo que usted está peleando por Jehová de los ejércitos sabiendo que él es el que lo ha de capacitar a pesar de esas cosas que usted o el mundo pueda decir que usted no puede porque ahora yo puedo decir yo le canto al Señor aunque la gente haya dicho que no lo podría hacer Él le ha placido hacerlo y yo por eso quiero decirle levántese con valentía porque ese mismo Dios que obró en voz que obró mi vida también lo puede hacer en usted hágalo a veces son las cicatrices de nuestra vida las que son usadas por Dios para poder vencer al enemigo pero también tenemos que levantarnos, no solamente con valentía, sino con una estrategia. Oiga, porque ¿cuántas veces no conocemos a gente bien valiente? Eso es que yo voy, yo voy a enfrentar al enemigo en el nombre del Señor. Vemos a esa gente, pero después dice ¿cómo le vas a hacer? Ah, no, hermano, usted tiene una idea. A veces sucede eso. Si nos vamos a levantar, hay que levantarnos con una estrategia. Hay que levantarnos con una estrategia. Y, y aún la tenía. Dice la palabra de Dios que... Él había, en el versículo 16, vaya conmigo, había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, 50 centímetros, 20 pulgadas aproximadamente, y se lo enseñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Él ya traía su estrategia. Y dijo, voy a llegar primero con el rey Eglón, con él primero voy a terminar. Esta fue su estrategia por este pueblo que estuvo siendo oprimido por 18 años, él ya tenía algo en mente. Él ya sabía cómo iba a terminar con todo esto que estaba afrentando al pueblo de Dios. Y tenemos que entender algo, hermano. No podemos valernos de la misma justicia que lo dice Gloria. No vaya a decir, oiga, pues bueno, pues aquí voy a preparar un cuchillo y voy a ir a vencer al enemigo en el nombre del Señor. Los tiempos son distintos. La palabra nos habla de cómo es que tenemos que nosotros enfrentar. En Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Oiga hermano, usted no tiene problemas con la gente del trabajo no tiene problemas con los hermanitos aquí que a veces se levantan a decir algo en contra suya, no tiene problemas con sus hijos, con su esposo, no diga él es que es el diablo mismo, no es el mismo enemigo que está tratando de oprimir su vida y acabar con esos propósitos divinos que él tiene para usted así que la primera estrategia de, de AOD es muy importante que usted y yo la comprendamos, primero tenemos que llegar a la cabeza ¿y quién es la cabeza? el diablo que está bajo nuestros pies, el el cual no tiene autoridad, no tiene parte ni suerte sobre nuestra vida, porque en Cristo, usted y yo somos más que vencedores, usted y yo tenemos que comprender que esta tiene que ser nuestra primera estrategia tenemos que ir en contra del enemigo de nuestras almas, que está buscando atacar nuestras vidas, que está buscando terminar con la paz en los hogares, que está buscando eh, eh, distraer a los jóvenes para que se pierdan en el mundo, está buscando traer la tecnología a los corazones de los niños para que ellos se, se quedan ahí bien este, atentos a lo que esto ofrece Olvidándose de que hay alguien que quiere tener un encuentro con ellos Necesitamos entender que hay alguien que está tratando de terminar Y oprimir con nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestra iglesia Y tenemos que comprender que es el enemigo al que nosotros tenemos que ir a derrotar Y Jesús nos ha dado esa autoridad a veces escuchamos personas que dicen, ay, yo le temo, y mejor cuando se trata de eso yo me aparto y yo no quiero saber nada. Pero Jesús nos ha dado autoridad, hermano. Él nos ha dado autoridad. Lucas capítulo 10, 19 dice: Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. El, el Jesús en el cual usted y yo confiamos, aquí el Salvador nos ha dado esa autoridad para que usted y yo podamos derribar toda artimaña del enemigo en contra de nuestras vidas, de nuestra familia. ¿Y cómo podemos obtener esta autoridad? Hablón tenía perdón, Aglón tenía esa estrategia. Primero llevar a la cabeza, después dice que tenía preparado un arma. Nosotros tenemos dos armas muy importantes, las cuales usted y yo podemos vencer y es la única manera, con la oración, amén, amén. tenemos que orar más. Tenemos que hincarnos más, doblar nuestras rodillas más. Si usted está pasando por un momento muy difícil, su familia está pasando por un momento de aflicción. Doble sus rodillas, no se canse porque hay poder en la oración. La palabra nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo vamos a obtener esa fuerza? A través de la oración. En el versículo 18, del mismo capítulo de Efesios 6, nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Usted quiere tener una victoria sobre su casa, sobre su familia, sus hijos, su esposo, su esposa Comience a doblar sus rodillas, comience a pelear esas batallas Y ahí usted comenzará a ver el nombre de Dios glorificado sobre su vida Y sobre toda aflicción y opresión que usted pueda estar teniendo ¡Aleluya! Es muy importante que nosotros comencemos a enfocarnos en ello y si usted no era un hombre o mujer de oración, no espere llegar un tiempo de opresión para comenzar a doblegar sus rodillas. Comience a hacerlo desde ahora. Si usted se dice, yo estoy muy bien, comience a hacerlo desde ahora porque el Señor lo ha de preparar y lo ha de fortalecer para que usted pueda salir adelante en cualquier cosa que pueda venir. Pero otra de las armas, y esta la usó, Od, es que él tenía preparado una espada. Oiga, qué hermosa espada usted y yo tenemos ahora. Qué hermosa espada usted y yo tenemos ahora. La palabra de Dios es una de las estrategias que yo, usted y yo podemos utilizar para poder vencer con cualquier cosa que el enemigo traiga en contra nuestra. Porque las armas con las que luchamos, dice 2 Corintios 10.4, no son del mundo sino que tienen el poder divino para toda, derribar todas estas fortalezas. Yo quiero que vaya conmigo esta porción, 2 Corintios 10.4. dice así la palabra de dios porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted y yo, como le decía al principio, no necesita de, un, de, de una espada, no necesita de algo físico, un arma blanca para poder derribar a cualquier cosa que venga en contra suya, cualquier persona. Usted y yo necesitamos, aparte de la oración, necesitamos la palabra del Señor. Cuando usted y yo comenzamos a indagar en ella, comenzamos a meternos en ella, podremos comprender lo que nos dice aquí el, 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 el escritor de los hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Dice, Ciertamente, la palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que cualquier espada de los filos. Alon había preparado esa espada con dos filos. Aquí tenemos nosotros esa espada de dos filos, la palabra del Señor, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos la palabra a nuestro alcance. Y si comenzamos a meternos en ellas, si comenzamos a meditar en ellas, si comenzamos a estudiar esta palabra, usted y yo seremos poderosos. Si usted y yo comenzamos a portar esta palabra en el corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, usted y yo estaremos al tanto, estaremos alerta para en cualquier momento de opresión. Usted va a tener la palabra indicada que viene de lo alto, para que pueda esquivar cualquier cosa que viene en contra suya. Cuántos alaban al Señor por ello. Estas son nuestras estrategias. No hay ninguna otra. Usted no quiera meter sus manos, no quiera meter su intelecto, no quiera meter sus fuerzas. Deje que el Señor se encargue. Solamente bases en estas estrategias y Dios sobrará el resto. Apela a mi hermano Armando que si sí puede pasar. La última acción que tenemos que hacer al levantarnos es levantarnos para convocar a guerra levantarnos para convocar a guerra dice el versículo 27 a 29 quiero que lo lea conmigo del capítulo 3 de jueces dice y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y le iba delante de ellos y él iba delante de ellos entonces él les dijo seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los Moabitas en vuestras manos y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como diez mil hombres, todos los valientes, y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Dios se basó, se valió de un hombre, dispuesto a levantarse para pelear en contra del enemigo. Pero también le interesaba que ese hombre hiciera que el resto del pueblo se uniera a la batalla. Aunque Dios pueda acabar con nuestros enemigos en un instante, Él puede hacerlo. Pero Él está buscando hombres y mujeres de esta congregación que estén dispuestos a levantarse. Pero no solamente eso, sino que también contagie convoque a los demás a guerra. Convoque a los demás a guerra. Dice en el versículo 27 que sonó la trompeta. Sonó el, el. cuerno. Una refuerzos. Unamos refuerzos entre nuestros hermanos en Cristo. Comencemos a convocar al pueblo. Y no solamente sea usted aquel dispuesto a levantarse. Sino. Invite a los demás. Porque si Hay cosas que quizá pueden estar atormentando nuestras vidas, nuestros hogares pero esté consciente que si nos unimos seremos victoriosos convoque al pueblo si usted siente en su corazón en esta noche levantarse y comenzar a pelear contra esa opresión que su familia ha estado viviendo, levante a alguien más, le vamos únete conmigo vamos a pelear esta batalla vamos a pelear en contra de esta opresión que está en nuestra familia, en nuestros hogares en nuestra iglesia vamos a hacerlo vamos a convocar y comenzar a contagiar a otros para que no solamente sea usted el que esté dispuesto a pelearse para, para pelear por el a levantarse, perdón, para pelear por el nombre de Jehová sino que podamos ser todos los que estamos aquí reunidos pero me encanta esta parte también cuando él convoca en el versículo 28. Él trae aliento al pueblo. Cuando yo meditaba en esto, es su palabra que a otros dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los Moabitas en vuestras manos. A veces, hermanos, creemos que los oprimidos solamente somos nosotros. A veces nos olvidamos que también tenemos hermanos aquí en nuestro alrededor que también están pasando por unas batallas y momentos adversos. Y nos levantamos y solamente estamos dispuestos a pelear por nuestra batalla y decimos, hermano, ven y me acompañas y vamos a orar y ayúdenme a orar por mí. Yo estoy pasando por este problema, estamos pasando por esta aflicción. Oiga, pero también... Comienza a alentar a su hermano, a su hermana porque quizá también él esté pasando por una batalla quizá también él esté pasando por algún momento de aflicción dígale, sígueme porque el Señor ya ha entregado a nuestros enemigos ya los tenemos en nuestras manos sígueme, todos lo podemos Segui sígueme porque el Señor está con nosotros sígueme porque el Señor ya tiene la victoria preparada para nosotros vamos a salir adelante vamos a salir juntos, victoriosos creyendo que el Señor le va a llevar de victoria en victoria de triunfo en triunfo es importante que usted y yo no solamente convoquemos al pueblo a, batalla, a la batalla, a la guerra, sino que también nos interesemos por alentar el corazón de todos aquellos que están alrededor nuestro. Y en el versículo 29, dice que en aquel tiempo mataron a los Moabitas como 10 mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, y no escapó ninguno versículo 30 dice y así fue su subyugado Moab en aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años Dios está buscando un hombre y una mujer hombres y mujeres dispuestos a levantarse en esta tarde para pelear en contra de la opresión que ha estado en contra de nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. El Señor está buscando a esos hombres que se levanten así como ahora. Pero también quiero decirle que el Señor, amada iglesia, ha escuchado su clamor ha escuchado su dolor ha escuchado su, y ha visto su afrenta ha visto ha visto sus momentos en los cuales usted ha llorado solo en su casa en los cuales nadie más sabe lo que usted está pasando él ha visto esos momentos en los cuales usted se ha sentido desfallecer y cree que nadie le escucha y cree que nadie está con usted, ahí está el poder y la mano del Señor para socorrerlo, para ayudarlo y para decirle yo me levantaré en favor tuyo para pelear por tus batallas y se terminará esa presión por la cual tú estás viviendo pero también el Señor quiere que comprenda que es tiempo de que usted se levante porque no hay nadie que vaya a pelear mejor sus batallas que usted bueno, así es, así es. quizá el Señor pudo haber escogido a un hombre de tierras lejanas pero Dios escogió a Od porque él pertenecía a ese lugar el cual estaba siendo afrentado el Señor quiere levantarlo a usted para usarle, el Señor quiere levantarle a usted para demostrarle al mundo que a pesar de lo que la gente pueda decir de su izquierda, el Señor puede glorificarse en usted, en su vida. El Señor quiere levantarlo a usted para que comprenda que no hay nada ni nadie debajo de esta tierra ni allá afuera Que pueda hacer algo en contra suya porque Jehová de los ejércitos pelea por usted El Señor quiere que se dé cuenta que usted no es el único que está enfrentando, y pasando por batalla, Sino que Él también tiene personas alrededor suyo que pueden levantarse y juntos todos podremos salir victoriosos Juntos todos podremos salir más que vencedores. Pero ¿quién se, ¿quién se encuentra dispuesto a levantarse? ¿Quién está dispuesto a levantarse y decir: Ya basta de esta opresión, ya basta de estos problemas, ya basta de esto que el enemigo ha estado trayendo a nuestras vidas, en nuestra casa? ya basta de, esos, de esas circunstancias adversas que están aquejando a mi corazón y el corazón del pueblo ¿Quién está dispuesto a levantarse y decir Señor aquí está mi vida y yo, yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a que tú me uses quiero invitarle a que cierre sus ojos en esta noche pueblo oprimido tengo dos llamados en esta tarde para usted y este primero no lo tenía en mi corazón pero el Señor me lo hizo sentir hace unos momentos aquí hay un pueblo aquí hay familias aquí hay vidas que han estado pasando por cosas tormentosas que quizá nadie sabe aquí hay familias que han estado sin la paz de Dios por mucho tiempo aquí hay hombres que han estado peleando batallas por sí solos pero el Señor quiere darle la victoria aquí hay mujeres que han sufrido por su esposo, por sus hijos y el Señor está aquí en esta tarde para decirte, para decirle no estás solo, no estás solo quizás has pasado por momentos de opresión en tu casa, en tu hogar tu corazón, tu familia no estás solo yo estoy contigo dice Jehová de los ejércitos para pelear por ti para pelear por tu casa para pelear por tus hijos para pelear por tu familia por tus amigos por tu trabajo y el Señor quiere sanar tus heridas el Señor quiere fortalecer tu corazón El Señor quiere demostrarte una vez más Que Él todo lo puede y nunca te ha dejado